0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos hoje a terminar o estudo do Evangelho de São Mateus e nós analisámos a vida de Jesus através dos olhos de Mateus. Podemos ver como Mateus relatou a vida de Jesus como o rei que haveria de vir estabelecer o seu reino. Mateus deixou-nos muitos princípios sobre o reino de Jesus Cristo. Ele foi apresentado aqui como o rei que iria estabelecer o seu reino. E no último programa nós vimos como Jesus Cristo entregou a sua vida por cada um de nós. Ele próprio deixou-se voluntariamente levar até à cruz. Várias vezes ele perdisse que iria ser crucificado para que você e eu pudéssemos ter uma relação pessoal e íntima com Deus. Jesus, estando na cruz, gritou Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes? O Pai tinha desamparado o Filho, algo que nunca tinha acontecido em toda a eternidade. Mas para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus, Deus decidiu que deveria ser esta a via. Jesus Cristo assumiria sobre Ele próprio os seus e os meus pecados. E esta é a grande novidade do Evangelho. E muitas vezes quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, quando nós queremos fazer as coisas pela nossa própria força, quando nós pensamos que podemos alcançar uh, o relacionamento com Deus através dos nossos esforços, estamos a desprezar todo este sacrifício que Jesus Cristo fez, esta solidão que Ele sentiu ao estar na cruz, o peso que Ele tomou sobre si do seu pecado. Quando nós queremos fazer alguma coisa para merecer a vida eterna ou para merecer um relacionamento com Deus, Dizemos que o ato de Jesus Cristo e o sofrimento de Jesus Cristo não foram suficientes para nós termos um relacionamento profundo com Deus. Por isso, no próprio Evangelho de São Mateus, no verso 50 do capítulo 27, Jesus clama, está consumado. E entrega então o seu Espírito. Este clamor de Jesus, estas palavras que Jesus usou, nós uh, vemos-las escritas no Evangelho de São João. É ele que relata as palavras que Jesus Cristo usou antes de entregar o seu Espírito. Esta famosa frase de Jesus mostra que tudo aquilo que ele fez uh, foi suficiente para nós termos este relacionamento com o Pai para nós termos este relacionamento com Deus. E é interessante que há fenómenos que agora vão acontecer e são relatados pelo evangelista Mateus que mostram exatamente isso, que tudo está consumado. E o verso 51 deste mesmo capítulo diz assim Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. É interessante que este terremoto que acompanha a morte de Jesus Cristo rasga este véu do santuário. O que é isto? Talvez, para algumas pessoas que não estão familiarizadas com esta ideia aqui, com, esta, com estas palavras, está a falar aqui do santuário, do templo que estava em Jerusalém. Esse templo era constituído por várias partes, vários compartimentos. E, digamos assim, o primeiro era o lugar santo, onde os sacerdotes serviam, e havia um outro que era separado por um véu que era chamado Lugar Santo dos Santos. E entre o Lugar Santo dos Santos e o Lugar Santo havia um véu eh, que separava estas duas secções, estas duas partes do templo. E nesse Lugar Santo dos Santos só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano e com o sangue de, de um cordeiro para purificação dos pecados uh, do povo de Israel isso só poderia ocorrer uma vez por ano uh, no lugar santo os sacerdotes poderiam andar livremente sem qualquer restrição mas no lugar santo dos santos só poderia entrar o sumo sacerdote e é significativo que o véu se rasgou de alto a baixo uh, este véu que separava o lugar santo dos santos do lugar santo uh, se rasgou no momento da morte de Jesus Cristo ou seja, Deus estava a manifestar que aquela separação que havia entre o lugar santo e o lugar santo dos santos deixou de existir. E deixou de existir não por causa do homem, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Pelo facto de Jesus Cristo ter entregue a sua carne, ter entregue o seu espírito, o seu espírito e a sua carne foram rasgados na cruz, eles foram, de facto, esta imagem que... Uh, afastou esta cortina uh, que separava, digamos assim, aqueles dois lugares. O lugar santo dos santos era também o lugar onde Deus uh, trazia a sua presença. Era ali que Deus se manifestava ao povo, naquele lugar. E quando esse véu é rasgado, Deus está a dizer eu agora tenho um novo relacionamento com as pessoas, eu agora vou estabelecer uma relação mais direta, e essa ideia do sumo sacerdote vai ser posta de lado, porque Cristo foi o único caminho, o único Cordeiro, o único que deu o sangue que pode pôr o homem a relacionamento com o Pai. Por isso todos os homens hoje em dia que querem ter esse relacionamento com Deus são de alguma forma sacerdotes. Isto é o que a Bíblia nos diz. Por isso já não necessitamos dessa figura do sumo sacerdote que nos relaciona, que nos faz relacionar com Deus. Hoje em dia todo homem tem, se quiser, liberdade para se relacionar com Deus. Porquê? Porque este véu foi retirado, foi rasgado de alto a baixo e agora o homem tem acesso direto uh, ao próprio Deus. O verso 52 continua a relatar os fenómenos que ocorreram com a morte de Jesus Cristo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Vemos aqui um facto que uh, precisamos realmente de maiores esclarecimentos por parte do autor sagrado, mas não o temos. Uh, ele fala acerca de, de ressurreições de pessoas, pessoas que ressuscitaram, vieram à vida e isso eram cristãos, eram pessoas que esperavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ainda que talvez não conheceram Jesus Cristo. Mas eles ressuscitaram e entraram na cidade e apareceram, como diz o texto bíblico, a muitos. A única coisa que nós podemos dizer é que nós queremos que tudo isto teve lugar, eh, fazia parte daquele momento que ele estava realizando o plano de salvação para o mundo todo, em que Jesus Cristo estava a perdoar os pecados de toda a humanidade. Neste momento, até a própria natureza manifesta eh, a sua angústia diante desta situação. Jesus está eh, sendo aquele que substitui todos os sacrifícios do passado, todas aquelas cerimónias são substituídas na pessoa de Jesus Cristo. Por isso a importância da cruz, por isso a importância do que Jesus veio fazer. E diante destas situações, o centurião, diz o verso 54, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É interessante ver que quem confirmou, que quem constatou eh, que Jesus Cristo era o Filho de Deus foram os romanos os judeus a quem Deus se tinha manifestado em primeiro lugar não se aperceberam quem era Jesus Cristo por isso crucificaram o próprio Filho de Deus e os romanos aqui, este centurião, este chefe da guarda romana reconheceu eh, que de facto Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus era aquele que veio para dar a vida em resgate de muitos Deus está pedindo e solicitando a todo homem que tome um lugar à sombra da cruz. É isto que Jesus nos oferece, é esta, esta ligação com Ele que Jesus nos traz. Este centurião romano reconheceu quem Jesus era e eu creio que ele se tornou certamente um cristão ao reconhecer o poder e a autoridade que Jesus tinha. O verso 55 diz, estavam ali muitas mulheres observando de longe eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, Caindo à tarde, veio um homem rico da Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Vemos agora, diante desta situação, que há ali um grupo de mulheres que está presente. Nós sabemos por outros evangelhos que a própria mãe de Jesus também estava presente. Mateus não fala desse facto mas vemos como um, havia um grupo de mulheres e havia também alguns discípulos que não eram mencionados até à data. Os outros apóstolos, os 12 ou os 11, neste caso, tinham sido dispersos. Não é mencionado o facto de eles estarem presentes. Mas aparece este José de Arimateia, este José que vai pedir o corpo de Jesus Cristo para o sepultar. Ele vai diante de Pilatos e pede o corpo e então vai sepultar Jesus Cristo. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositando -o no seu túmulo novo que fizera abrir numa rocha e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Vemos que não só uh, este José da Arimateia como Nicodemos também uh, foram discípulos que durante muito tempo se esconderam mas no momento da crucificação de Jesus Cristo manifestam a sua fé. São homens que assumem a sua relação com Deus no momento em que todos os outros estão se afastando, no momento em que todos os outros estão a fugir. Então José de Arimateia e o próprio Nicodemos assumem a sua relação com Deus. Vemos que este próprio centurião romano, diante de, da crucificação de Jesus e dos fenómenos que estavam a ocorrer, ele assume que de facto Jesus Cristo era o Filho de Deus. O verso 61 diz ainda, achavam-se ali sentadas, à frente do sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram, Senhor, lembramo-nos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não suceda que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo ressuscitou dos mortos e será o último embusto pior do que o primeiro disse-lhes Pilatos aí tendes uma escolta id e guardem o túmulo como bem vos parece indo eles montaram a guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando -o ali a escolta vemos que a preocupação dos fariseus, preocupação destes líderes religiosos, ainda vem confirmar mais a ressurreição de Jesus Cristo. O selo romano era algo importantíssimo e a escolta romana tinha um grande prestígio como soldados de guarda. Como sabem, naquele tempo o Império Romano era o império vigente em toda a zona do Mediterrâneo e eles tinham um grande prestígio como guardas. E eles não iriam uh, deixar o seu zelo, a sua guarda, uh, enfim, por mãos alheias. E eles são colocados então para guardarem o túmulo de Jesus Cristo. Estes homens que pensavam que dessa forma iriam impedir que a ressurreição de Jesus se desse, trazem para nós um dos elementos mais importantes, digamos assim, que confirmam a ressurreição de Jesus, a própria guarda romana. Nós agora vamos entrar no capítulo 28 deste Evangelho de São Mateus e vamos ver os, os dois grandes incidentes registados no Evangelho de Mateus. Já vimos agora a morte de Jesus Cristo até aqui que no fundo é um dos grandes pilares do Evangelho, a coluna principal da nossa relação com Deus mas vamos ver também o outro muito mais importante também que é a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho baseia-se exatamente nestes dois factos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Um sem o outro eh, seria um evangelho pobre, seria um evangelho que não estaria completo. Eh, a ressurreição de Jesus Cristo dá-nos autoridade para percebermos que Jesus Cristo não só morreu pelos nossos pecados, mas validou, na realidade, a obra que fez. O apóstolo Paulo, mais uma vez citando, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz Antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi suportado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, neste resumo do Evangelho que o apóstolo Paulo faz, ele manifesta a morte, o suportamento e a ressurreição de Jesus. Tanto a morte como a ressurreição são factos essenciais para a fé. O próprio apóstolo Paulo mais uma vez nos diz em Romanos capítulo 4, verso 24 em diante mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será dado, a saber, a nós que queremos, naquele que ressuscitou de entre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Mais uma vez aqui a ressurreição é mostrada como algo extremamente importante. A nossa fé seria vã, diz o apóstolo Paulo mais uma vez, se a ressurreição não tivesse ocorrido. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade. Pois no fundo Jesus Cristo teria sido um embuste, teria sido de facto algo fraudulento, pois ele tinha anunciado que morreria, mas iria ressuscitar. Então vemos que os fariseus, sabendo disto, eles colocam e montam guarda junto ao túmulo de Jesus Cristo. E no verso 1 do capítulo 28 diz, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E os guardas temeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse... Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver onde ele jazia. O anjo dirige-se às mulheres e anuncia a ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que, por um lado, é para as mulheres uma notícia fantástica, é para os soldados romanos que estavam ali a guardar o sepulcro, algo que os torna... entram em pânico e ficam sem saber o que fazer. Ficam co... como mortos, diz o texto. Ele dirige-se às mulheres dizendo que Jesus... Havia ressuscitado. Jesus, que tinha sido crucificado, está vivo de novo, aquilo que Jesus tinha dito realmente aconteceu. E depois o anjo a anuncia, dizendo E depois, de pressa, dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou de entre os mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como vos digo. Este anjo foi mais uma vez o porta-voz de Deus para anunciar aquilo que Jesus Cristo ainda haveria de fazer. Jesus Cristo agora iria aparecer aos seus discípulos, iria anunciar ainda todas as coisas que iriam acontecer, iria manter a promessa firme da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E diz ainda o verso 9, E eis que Jesus veio ao encontro e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não temais, de avisar os meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Vemos que o anjo primeiro anuncia a Maria e a Madalena que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eu creio que provavelmente isto aconteceu para que o primeiro impacto não as tomasse de demasiada surpresa pois elas tinham visto Jesus Cristo a ser crucificado e agora Jesus estava vivo. Era algo emocionante para elas. Por isso Jesus envia primeiro o anjo e depois Jesus aparece às próprias mulheres que tinham ido ao sepulcro para o ungir. No verso 11 a 15 vemos ainda, indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Quando isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. É interessante que... Uns guardas que eram tão considerados como alta segurança, agora são, enfim, uh, os mais uh, reales guardas que alguma vez poderiam ter contratado. Eram guardas, sem dúvida alguma, de prestígio. Eles tinham a honra deles em causa. No entanto, foram subornados para inventar uma mentira acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E eles concordaram com isso. De alguma forma, os líderes religiosos protegeram uh, assim os próprios guardas mas o que é interessante é que diante do testemunho dos próprios guardas, estes líderes religiosos não pestanejam, nem se arrependem sequer uh, do que fizeram talvez alguns poderiam pensar, bem, de facto fizemos um erro, crucificamos o próprio filho de Deus ele ressuscitou, é algo fantástico então, uh, de facto, temos que reconhecer quem Jesus é, mas não foi exatamente isso que aconteceu estes líderes religiosos endureceram ainda mais o seu coração, subornaram estes guardas e ficaram ainda mais endurecidos. Não quiseram sequer saber do grande milagre que estava a acontecer, a ressurreição de Jesus Cristo. Eles tinham as pessoas mais fiéis para lhe relatar o facto de Jesus ter ressuscitado. Mas mesmo assim, eles vendo que era verdade, mesmo assim preferiram não crer. Eu creio que isto é um facto ainda hoje pessoas que veem o poder de Deus são confrontadas com situações incríveis porque Deus se quer revelar a eles. Mesmo assim, preferem continuar a fugir da presença de Deus. Preferem continuar a ignorar aquilo que Deus está a querer fazer na sua vida. Preferem continuar a ignorar a relação íntima e profunda que Deus nos oferece. Preferem, talvez, como estes religiosos, manter a sua religião, manter as suas tradições, manter as coisas como elas estão mas não ter uma relação íntima e profunda com Deus Deus não quer religiosidade simplesmente vemos que certamente estes fariseus mantiveram todas as suas tradições mas eles continuaram a fazer algo sem a presença de Deus na vida deles Deus quer ter um relacionamento íntimo consigo e a decisão no fundo está nas suas mãos Jesus Cristo já fez tudo, inclusive ele disse que está consumado, tudo está feito depende agora de si aceitar o convite que Deus lhe faz de entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, para ter esta intimidade com Deus. Vemos que o verso 16 aqui, os discípulos seguiram então para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É muito interessante ver que, mesmo aos discípulos de Jesus, alguns duvidaram que era Jesus Cristo, e foi necessário Jesus manifestar o seu poder e a sua glória para que eles crescem que realmente Jesus era o Deus vivo e verdadeiro que desceu à terra e se fez homem e habitou entre nós para que nós pudéssemos ter uma relação íntima com Ele. Por isso Jesus diz Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Vemos estas palavras de Jesus Cristo. Ele assume toda a autoridade nos céus e na terra. Ele agora é de novo o Senhor, aquele Senhor que tinha descido dos céus para habitar no nosso meio. Ele tem todo o poder e nos dá um grandes instruções para nós irmos e anunciarmos àqueles que não conhecem Jesus Cristo esta grande verdade de que o homem pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Jesus deseja isso, e foi por essa razão que Ele morreu por nós. Não só Ele morreu, mas ressuscitou. E a Bíblia nos diz ainda que Ele foi levado à direita do Pai, onde está neste momento a interceder por si e por mim. Jesus um dia voltará para reinar sobre a terra. Nós todos que cremos em Jesus aguardamos com grande expectativa esse grande dia. Por isso devemos estar atentos e vigilantes na expectativa da vinda de Jesus Cristo. Nós assim encerramos aqui o estudo do Evangelho de São Mateus, no próximo programa nós vamos voltar ao Velho Testamento, estudando o livro do Êxodo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.